0: Bruno já entrou, seja bem-vindo. Bom dia, amigo.
1: Júlio. Bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Então, tô começando a falar aqui para pessoal as, as informações básicas. Eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade do professor Bruno de estar aqui conosco, abraçando esse projeto, né? Que a gente tem tido um, um feedback bastante positivo né, das pessoas, né, dos membros da sociedade, até mesmo quem não é tem acompanhado e dado um retorno bastante positivo. Então, pessoas, né, pesquisadores, profissionais, como o professor Bruno, que se disponibilizam um tempo para estar aqui conosco, conversando, compartilhando conhecimento de qualidade, embasado né, em evidências científicas, isso é, é sempre muito importante, é uma das, das bandeiras da nossa sociedade brasileira de endodontia. Então, primeiramente, muito obrigado, professor Bruno, por, por ter aceito aí o nosso convite. Bom.
1: obrigado. Eu que agradeço Júlio. Uh, torcendo muito para que hoje dê certo. a uh, já deu. Nossa... Já deu, né? <risos> espero que a nossa concorrência hoje seja mais tranquila. Mas é, de fato, como eu falei ontem, agradecer demais uh, o convite do, do professor Daniel, no caso, Daniel de curso que me fez pessoalmente, mas sei que passou pelo crivo de todos vocês aí de Goiânia que coordenam ou que coordenarão o nosso SBN desse ano. É um prazer muito grande estar aqui ombreando com vocês e participando desse projeto da sociedade. Cada vez mais essas ferramentas fazem parte do, do dia a dia, do, do, do endodontista, do novo, do, do novo odontologista, né? do novo dentista. E a gente não pode estar muito distante disso. Como eu brinquei ontem, eu sou meio jurássico, eu parei no WhatsApp, mas devagarzinho a gente vai se acostumando. Na faculdade a gente está sendo obrigado a isso, aqui também vai acontecer da mesma forma. Parabenizar muito o projeto de vocês. Não é fácil, vocês estão levando isso duas por semana. Ah, existe toda uma logística vinculada a isso, mas meus parabéns e muito obrigado pela por poder participar e colaborar de novo com a sociedade.
0: A gente é que agradece. O professor Daniel entrou ali, já, já mandou um oi aí. Em nome dele eu te agradeço também, novamente em público. Bom, pessoal, aqui fazendo um, um breve briefing aqui de de quem é o professor Bruno, o professor Bruno hoje ele é professor adjunto na Universidade Federal do Ceará, né? Então ele teve toda a formação acadêmica diversificada, se graduou na, na Universidade de Fortaleza em 2003 e logo em seguida já já foi para Bauru para fazer sua especialização. Em Bauru ele fez também o um mestrado, né? Como eu comentei anteriormente, né? Bebendo direto da fonte lá do nosso presidente na na faculdade de Bauru, né, que todos nós temos um carinho muito grande, o professor Marco Úngaro Duarte também, professor Rodrigo Guilherme lá hoje representando, depois voltou para o Ceará, na Universidade Federal, fez o seu doutorado em uma linha de pesquisa que é bem é, em confluência com o que a gente vai discutir hoje, né, os localizadores eletrônicos foramminais. Em 2017, ele terminou o pós-doc, então ele voltou para Bauru, estudou mais um pouco, isso mostra o, o afinco que o professor tem com relação à pesquisa, à busca do conhecimento né, na sua formação. Então, uma formação acadêmica sólida e os conhecimentos que ele adquiriu durante todo esse tempo, a gente vai discutir hoje. O professor Bruno, hoje, ele tem mais de 40 artigos publicados, é autor de dois capítulos de livro, revisor de diversos periódicos, tem contribuído muito para sustentar o nível da nossa endodontia aí brasileira em um nível, um patamar que a gente tem hoje. Todos nós endodontistas é, nos aproveitamos desse status. Então, agradecer o professor Bruno, né, mais uma vez, e para quem participou do nosso congresso da SBN do ano passado, viu lá, o professor Bruno foi o, o presidente né, do Congresso da Sociedade Brasileira da Donatia, em Fortaleza, o ano passado. Queria começar falando um pouquinho sobre isso, Bruno, a experiência de sediar o evento na sua cidade, é, o que, que isso gerou para a comunidade local, como foi receber o pessoal do Brasil inteiro aí, em Fortaleza.
1: Ah, Júlio, ah, só vou ah, pedir aí um, um parêntese você falou da faculdade de odontologia de Bauru e eu não poderia me furtar realmente de, de, de pronto. Eu, sei, eu vi aí que o professor Rodrigo entrou, o Digão, o professor Ricardo, que não é, de, não é de, de, de Bauru, mas tem Bauru no sangue assim como eu, uh, entraram aí no grupo e, e faz parte da nossa história. Uh, não posso dizer que foi em Bauru que eu fiz minha primeira pesquisa, mas foi em Bauru onde eu aprendi de fato a, a, a qual a importância da ciência e o quanto a ciência não pode se distanciar da clínica. E isso é o que, de fato, norteia as nossas pesquisas hoje. Uh, a, a gente vai comentar um pouco hoje da, do artigo que a gente fez a pedido da sociedade sobre localizador e a Luciana, que é uma das coautoras, entrou aí, junto com o professor Ricardo. Então, o artigo está totalmente representado aqui na, na live da sociedade com a Luciana Arcanjo e com o professor Ricardo Bernardes. Uh, mas Bauru, para mim, eu acho que para quem já teve a oportunidade de, de estar por lá, é um local diferenciado. E eu não posso deixar de falar que ele é diferenciado pelas pessoas que fazem. Então não à toa, professor Marco encabeça a nossa sociedade, professor Rodrigo é figura atuante, e a gente tem os nomes que, que compuseram e que iniciaram aquela escola com o professor Bramante, como o professor uh, hoje, infelizmente não estava mais conosco, professor Alceu, mas para mim é muito cara a lembrança do professor Evaldo Gomes de Moraes. Eu acho que o, 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 se eu souber um dia 1% do que aquele rapaz sabia, para mim já é, já é muito importante. Eu acho importante frisar isso, porque se você falou de alguma coisa em relação ao meu currículo, tudo é fruto dessas pessoas que eu conheci, que eu tive oportunidade de ser ensinado em algum momento por eles. Tá? Em relação ao Congresso, ah, na verdade é um desafio que não foi tocado sozinho, foi um desafio que nós, grupo de professores de endodontia do Estado do Ceará, conseguimos tocar. Eu só estava, teoricamente, à frente, mas ombreando com todos eles. Nós éramos 35 professores de endodontia, Júlio. São muitas escolas de endodontia aqui em Fortaleza, mas a gente conseguiu um fato que às vezes é difícil de compreensão, e alguns colegas professores que foram convidados para o congresso estranharam isso. Bruno, mas como é que pode ser? São 30 professores aqui nesse jantar. Eu digo, é, nós somos 30 <risos> professores que fazem endodontia do Ceará. Mas não são concorrentes? Eu digo, não, são colegas. Ele tem um curso é. em outra escola, tem um curso nessa escola. Mas Exatamente. a gente não briga por conta disso. E olha que a gente não tá Pelo falando do aspecto... Né? E olha que a gente não está falando do aspecto filosófico da coisa. Não é protocolo. Ah, porque eu faço em sessão única ou porque eu faço em sessão múltipla, isso não faz diferença. A gente, nós somos todos professores, somos colegas, nos respeitamos e trabalhamos pelo bem do, da endodontia cearense. E trazer o congresso para Fortaleza teve esse espírito, de tentar dar aquele choque de realidade, proporcionar para os nossos alunos e para os nossos colegas essa realidade a vantagem de ter um congresso desse nível aqui em Fortaleza, que é um congresso itinerante, que demora a voltar, e era o nosso argumento com os alunos, a gente fala, cara, não deixa de ir, professor, mas é caro. Eu digo, tá, o próximo demora 10 anos de novo para vir, se vier. Então, faz um esforço, vamos pro Congresso. O mesmo trabalho a gente está fazendo, até porque muita gente foi picado pela mosquinha e agora quer saber onde é que é o próximo, onde é que vai ser o próximo, e a gente está trabalhando nesse espírito de fazer com que Goiânia seja melhor ainda do que foi Fortaleza, pelo menos pelo feedback que nós tivemos. Não é fácil, como eu brinquei ontem, responsável por, talvez por boa parte dessa careca aqui, mas ah, foi muito bom. Espero que a gente tenha conseguido alcançar o patamar que a gente queria com a sociedade, em relação à qualidade. Acredito que pelos palestrantes que nós conseguimos, pelas empresas que nos apoiaram, pelo local onde foi realizado, que Fortaleza tem uma estrutura muito legal para isso, a gente conseguiu sim a ah, cumprir com o nosso papel, e era a nossa principal preocupação. Cumprir com o papel bacana. de representar ou de trazer ou de sediar o Congresso da Sociedade.
0: Bacana, e como o Daniel está falando aqui, ó professor Daniel, o congresso Eu foi vi, espetacular. Né, um salve aqui também ao professor Márcio Alex, um grande amigo nosso aqui de pertinho. De Brasília. Então, todo mundo aí prestigiando. Vamos entrar um pouquinho direto no nosso assunto, depois a gente volta a falar um pouquinho do congresso e da sociedade. Muito do que a gente vai discutir aqui hoje, ele está muito bem estruturado em um artigo, né, Bruno? Que você é, construiu aí, citou aí, a professora Luciana, o professor Ricardo. Afonso Bernardes também, junto, é, para a revista Dental Press, que vai, que vai alojar os nossos anais do evento, então isso está tudo bem estruturado, a gente vai deixar os links para depois quem quiser ler o artigo na íntegra, mas a gente, nada melhor do que falar com os autores e com quem construiu o texto e, o, e esse conhecimento aí. Então, a gente falou aqui um pouco da sua formação e muito da sua formação, muito do que você dedicou de tempo à construção de conhecimento, às investigações, estão é, voltadas para essa tecnologia que é o localizador apical. E eu queria que você falasse um pouco disso. Por que você optou em, em aprofundar no conhecimento dessa tecnologia que é o localizador e, e já emendar assim, como você vê a importância dessa tecnologia do localizador na vida do endodontista hoje, né, na prática aqui.
1: Júlio, ah, eu até comentei um pouco disso ontem no, no, no nosso pequeno espaço que a gente conseguiu fazer pela internet. Ah, quando eu me, me, me identifiquei endodontista, ah, ah, eu levei muito a sério aquela brincadeira que a gente aprende de que as fases do tratamento endodôntico são elos de uma corrente e que a falha em qualquer um deles pode representar o um insucesso lá na ponta. Tendo isso em mente, eu busquei, enquanto ah, aluno de mestrado, de especialização, e mais na frente agora, enquanto orientador de mestrado e doutorado, ah, aquilo onde a gente pode ajudar e a incrementar um pouquinho o que seja no tratamento, na qualidade desse tratamento. E nesse sentido, o, os gaps que eu encontrei não é que sejam os únicos, mas foram aqueles com os quais eu me identifiquei mais. Foi a determinação do limite... Porque entenda, pelo menos o meu ponto de vista, eu posso estar enganado. Se você conversar com os colegas que trabalham muito com instrumentação, talvez eles digam isso. Mas para mim, por mais que você invista em um sistema de instrumentação extremamente caro, por mais que você comece a usar como os Estados Unidos usam hoje o hipoclorito a 9%, porque a instrumentação mecanizada, principalmente a reciprocante, reduziu muito o tempo de serviço, você precisa saber até onde você vai limpar. Então, independente da escola, independente da sua escolha de protocolo, se é um além, um aquém ou do zero, você precisa saber onde é o zero para definir isso. Então, para mim ficou clara a importância de que eu preciso saber o meu limite. Até onde o tratamento endodôntico deve e precisa ir. Somado a isso, eu entendi que a nossa ferramenta de medida era extremamente, extremamente ineficaz. Bruno, o que é que tu está falando? Se fez endodontia durante 100 anos dessa forma, perfeito. Não posso aqui, eu brinco isso quando eu falo de cimento. Não dá para chegar aqui e dizer que o cimento de Grosma não funciona. Poxa, o cara tá aí desde 36. Exatamente. Mas dá para fazer melhor, é essa a questão. E hoje, quando a gente chega naquela fronteira dos 95% de sucesso, e olha o que eu estou falando, uma fronteira calculada em escolas de excelência, a gente tem que trabalhar para que esses 5% sejam alcançados. E, e talvez o que está faltando para esses 5% é melhorar um pouquinho em cada fase. E aí, na odontometria, se basear numa radiografia e trabalhar exclusivamente com a radiografia, uma régua, me parece um tanto quanto simplório comparado com o que a gente já tem em outras, em outras fases do tratamento. Da mesma forma, a segunda paixão é a obturação. Porque, como eu comentei ontem, a gente já trabalhou na live com o pessoal da MK Life, a gente precisa saber que a gente termina o tratamento com canal sujo que por mais que eu tenha trabalhado na limpeza, eu não consigo limpar tudo. Então, eu preciso efetivamente conseguir selar isso da melhor maneira. Então, daí as minhas duas paixões, a odontometria e a obturação. Diante da questão da odontometria e da dificuldade que a gente tem de fazer isso por métodos tradicionais, a inclusão da tecnologia, e aí um adendo, é uma tecnologia barata. Ah, professor, tem localizador de 7 mil reais. Tem, mas tem localizador de 1.500 então, assim, o investimento não é tão substancial assim e ele te dá uma margem de segurança e é mais um apoio que você pode ter durante o teu protocolo. Então, nesse sentido, confesso para ti que eu não vejo o localizador como uma ferramenta opcional. E aí, quando o aluno está terminando o curso com a gente, a, a, aquela velha pergunta, né? E aí, professor, qual é o equipamento que eu compro primeiro? Para mim, não há dúvida. O localizador, além de tudo, por ser portátil, é a ferramenta que você tem que botar debaixo do braço e sair fazendo seus canais. Porque não adianta você trabalhar em uma realidade que não seja. Eu preciso saber até onde eu tenho que limpar. E para isso, não existe ferramenta mais confiável ou mais precisa que os localizadores. Frisando que eles não são infalíveis. E que há diferença, sim, entre uns e outros. Mas a gente pode conversar ao longo dessa nossa conversa de agora pela manhã. Mas a Perfeito. ideia é essa. Não dá pra viver sem. Mais ou menos isso.
0: Perfeito. Excelente. As colocações. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entender ah, os questionamentos que vêm a seguir, do da forma de funcionamento, o mecanismo de funcionamento básico de um localizador. Que eu acho que isso vai dar um embasamento para a gente entender melhor as, as futuras perguntas que estão
1: anotadas e o que a gente colheu no, no IG da sociedade. Acredito que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui com a gente, ah, entendem ou provavelmente tem. Ah, tem uma pesquisa muito antiga, Júlio, de, de mais ou menos 1998, no Japão. Logicamente, o grau de tecnologia que eles têm embarcado no consultório é totalmente diferente do nosso. Mas em 1998, 80% dos endodontistas japoneses já tinham um localizador no consultório. Hoje, eu imagino que isso seja uma realidade no, no Brasil. A gente deve ter aí algo em torno de 80% dos endodontistas já saindo do, da, do curso de especialização com seu próprio localizador. E localizador nada mais é do que um perímetro. O que é um perímetro? Ele joga a energia de um lado e recebe a energia do outro. Basicamente é esse o sistema de funcionamento dele. Logicamente é uma energia muito baixa, no caso 40 mA. O paciente é submetido a um choque, porém não percebe que está sendo submetido ao choque. E aí é uma pergunta legal que alguns colegas fazem, professor, mas quando eu liguei o localizador, meu paciente sentiu. É, existe uma parcela muito pequena da população mundial que tem, digamos, uma energia estática muito grande e uma percepção, sim. De uma sensação de um choque durante o uso do localizador. Mas isso é muito raro e mesmo esse choque é muito levinho, é uma cosquinha. Ah, então, o localizador emite por um polo, entenda um alça, e recebe por outro polo, entenda um lima. Ah, e o que é que ele calcula? Ele calcula quanto de energia ele emitiu, considerando a diferença de energia que ele sabe que ele vai perder durante a passagem pelos tecidos do paciente, quanto chega do outro lado. Então, se ele emite 40, sabe que perde 5, entendeu? eu estou usando números genéricos, tá, pessoal? Ele emite 40, sabe que 5 vai ser perdido, quando chega 35 na alta ponta, ele diz que você chegou no tecido conjuntivo. Esses 5 perdidos são o coeficiente que a dentina tem de reter. Então, digamos que o dente seria um ambiente selado. Quando minha lima começa a penetrar no dente, em função dessa espessura da dentina e da proximidade do meu eletrodo, polo, polo, lima, chegando perto da região apical, a energia que está sendo sentida pelo alça, entendam, polo do outro lado é recebida e essa diferença é calculada. Então, basicamente, ele mede passagem de energia. Uma coisa que tem que ficar clara é que essa passagem de energia não cria um, um rastreamento, um caminho na memória do localizador. Ele faz uma medida agora Esquece tudo, daqui a um segundo ele faz outra medida, daqui a outro segundo ele faz outra medida. Ele não cria um caminho, apesar do, do no dial dele, no LCD, dele criar aquele caminhozinho e a gente vai ver nas luzes sendo preenchidas. Isso não quer dizer que seja realmente aquilo. Para ele é, tem mais energia chegando, tem mais energia chegando, tem mais energia chegando, chegou onde eu queria. Então, basicamente, Perfeito. é assim que eles funcionam.
0: Perfeito. É Fundamental para a gente seguir aqui agora. A gente tem... E você coloca muito bem aqui nesse artigo que Existem alguns fatores que podem influenciar Na, na precisão do, do seu aparelho E é uma pergunta frequente que a gente tem e, e até surgiu aqui no Instagram Como que você faz a seleção do seu instrumento Para fazer a odontometria? Né? Qual que é o, o instrumento que você utiliza O, o mais adequado para se chegar a uma, a uma medida
1: com maior precisão? Júlio, entendendo que a lima se torna um polo e que o ar não transmite a ah, energia, a gente tem que entender que meu instrumento, quanto mais adaptado e ajustado ele estiver na parede da dentina, mais precisa vai ser a minha leitura. Então, ah, já é fato ah, notório na literatura, a gente tem alguns artigos publicados nesse sentido, mas não só nossos, tem muita literatura nesse sentido, ah, eu preciso de uma lima ajustada ajustada a nível apical para que eu tenha uma maior precisão dos localizadores. Bruno, isso é uma verdade absoluta para todos os aparelhos? Não. Talvez a gente termine nossa conversa de hoje e é como a gente finaliza o artigo, chamando a atenção para que cada aparelho tenha a sua característica. Tem aparelho que sofre mais ao trabalhar com lima folgada. Tem aparelho que sofre menos ao trabalhar com lima folgada. O que a gente tem que ter em mente é, se eu posso ajudar, eu vou. Então, para ajudar, eu preciso trabalhar com lima justa. Só que somasse a isso, o fato de que para que eu tenha uma lima justa, eu preciso de um preparo cervical prévio. Ah, tem uma linha de pesquisa muito interessante da escola de Ribeirão Preto, comandada pelo professor Pécora e do professor Manuel, editor do nosso Brasil Dental de que ah, deixa clara a importância de um preparo cervical prévio para que eu tenha a sensação correta de ajuste apical. Então, essas duas coisas se somam. Como é que eu seleciono bem meu instrumento inicial? Eu seleciono bem meu instrumento inicial, fazendo essa seleção após um preparo cervical e usando um instrumento ajustado na porção apical. Então como é que a gente faz? Fiz meu pré alargamento fiz meu preparo cervical, logicamente tendo feito um cateterismo prévio. Agora, com o preparo cervical feito, eu vou buscar meu instrumento de ajuste apical. Isso é importante porque na mesma fase eu já determino o diâmetro anatômico do canal. E dele eu calculo a minha ampliação. Então, nesse momento, eu travo o meu instrumento, vejo que o meu localizador deu zero. A gente considera a estabilidade 5 segundos. Então, tem localizadores, entre aspas, mais nervosos, que são muito instáveis, que ficam para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Ele tem que ter 5 segundos de paralisia numa determinada medida para que você considere que aquela leitura está correta. Eu empurro minha lima. Se ela não entra mais, eu considero. Se ela entra ainda e chega no over, ou passou do forame para o localizador, eu troco de instrumento, pego um número maior e tento fazer esse ajuste. Então, é isso que a gente considera de correta seleção do instrumento. Pós-preparo cervical e um instrumento que se ajusta naquele diâmetro do último milímetro do canal.
0: Ok, perfeito. Dá um alô aqui para o professor Júlio Gavini. Tá professor aqui Júlio Gavini entrou aí. Nosso mestre, Carolina da também. Solda de do Rio Grande do Sul, também aqui, sempre prestigiando. Um abraço, professora. Bruno, eu queria linkar a próxima pergunta com uma que a gente já estava planejado falar, mas que o Enio, ontem, ele, ele citou a pergunta da seguinte forma. Professor, eu chego no 0,25. E aí, eu continuo? Eu paro? Eu posso confiar? Né? Então, a questão do limite de penetração... Qual é o limite mais adequado? Qual que é o mais preciso dentro do protocolo que você estabelece?
1: Assim, uh, o que, é que a gente também já tem de informação? Isso uh, me gerava muita dúvida, porque aqui, quando eu aprendi a primeira vez a usar o localizador, me informavam que eu tinha que passar do forame e voltar para o zero. Mas aí, como você bem comentou, eu fui para Bauru e em Bauru, como algumas escolas, a gente não pode fazer patência ou passar por um limão no forame, pelo menos não podia lá quando eu fiz minha especialização, a gente está falando de 2003, 2004. E aí eu ficava na dúvida, bem, eu não posso ah, agredir o coto periodontal, ou seja, eu não posso chegar no zero, porque é esse coto periodontal que vai me dar o selamento biológico. Ótimo. Significa, então, que eu tenho que fazer minha leitura no menos um. Só que fazendo minha leitura no menos um, não batia com a informação que eu tinha de que eu não tinha que passar do forame e me voltar. E aí a gente começou a trabalhar na bancada de laboratório, tentando entender como é que o localizador se comportava nesse menos um. O nosso primeiro trabalho publicado foi publicado com o professor Ricardo, comandando até, foi um trabalho que entrou no Joe em 2007, alguns anos atrás, onde ele fez leituras a menos um e deu tudo muito certo. Mas eu continuava encasquetado, e aí eu fui continuar trabalhando, trabalhei com outros aparelhos, e o que a gente tem hoje, depois de alguns anos e alguns artigos publicados, é que fica clara a importância de se chegar no zero, Júlio. Então, a gente tem diferentes, diferentes situações, tá? Eu tenho aquele dentista que não quer chegar no zero porque ele quer respeitar o forame, e eu respeito o protocolo, perfeito. Eu tenho aquele situação onde o cara não consegue a patência simplesmente, então ele não consegue chegar no zero. Então, nessas duas situações, são, são condições totalmente diferentes. Se eu tenho um forame patente, mas que eu não quero chegar no zero, meu localizador vai ter uma percepção. E aí, a gente começa a diferenciar cada aparelho do outro hoje a gente não vai poder comentar aparelho por aparelho, até porque não dá tempo, mas tem aparelhos que se sentem, são mais prejudicados em termos de precisão quando eles não alcançam o forame. Tem aparelho que é menos prejudicado. Posso dizer aqui para vocês que o Rapex 6 por exemplo, da, da VDW, não sente tanto o fato de ficar tão distante. Já se você fecha o forame e obstrui ele com dentina, ou seja, um forame não patente, ele sente muito. Então cada aparelho interage com a condição clínica de uma forma diferente. Entendam, quando complica. Na situação ideal de lima justa e forame patente, a grande maioria dos aparelhos é basicamente semelhante em termos de precisão. Professor, estou no 0,25, meu não consigo a patência. O que eu faço? Ah, a gente tem um artigo publicado no Joe em 2015, foi fruto de uma dissertação de mestrado aqui de um colega nossa, a Rebeca Veríssimo. Ah, o que, é que a gente fez? A gente pegou molares inferiores, ah, fez patência. Mediu no, no menos um e mediu no zero. Depois a gente entupiu os forames. Ou seja, os, os canais passaram a não ter mais patência. E a gente colocou o localizador na posição, até onde ele encostou nesse plugue de dentina, e viu o número que ele dava no dial, a 0.25. E a gente anotou isso. Depois a gente cortou o dente e mediu a distância real entre a ponta da lima e o forame, ou seja, quanto de obstrução de dentina tinha. Ele me disse que estava a 0.25. Quanto ele estava? a maioria dos localizadores se perdem nessa condição. Então, o 0,25 do localizador não é 0,25. E aí, a gente tem um problema vinculado aos manuais dos aparelhos. Muitos dentistas olham os aparelhos e tem lá, menos 2, menos 1, menos meio, zero. Parece que é... Ah, e a intenção é que seja, se você pegar o, o Root ZX, por exemplo, ele te dá uma margem de 1 milímetro, que é o Apex, o 1, e ele te dá uma barrinha fixada no meio. Que meio é esse? É o meio milímetro que dista o forame da construção apical. Então eles entendem que o meio seria ali. Mas no manual dele não está escrito isso, porque ele já tem a informação de que o zero, o meio, o menos um, o menos 1,25, o 0,25 não são medidas em milímetro que a gente usa no nosso consultório para se basear. Porque eu tinha um aluno que fazia o seguinte: ele chegava e media, ah, professor, deu 0,25, ótimo, eu vou diminuir meio milímetro e vou parar um. Ele somava o que o localizador deu mais um tanto que ele queria para parar no menos um. E não funciona assim. O que é que a gente faz aqui na nossa prática? Eu não tenho patência? Eu instrumento até onde eu consegui ir. Ah, não dá para fazer diferente. Não vou trabalhar aqui para criar um forame. Logicamente a gente trabalha tentando patência. Pega Lima C-Pilot, pega C-Plus. Faz o que a gente pode para tentar a patência. não conseguiu, não tem o que fazer. Eu prefiro não perfurar. Eu prefiro para onde eu estou, o instrumento, e a gente vai preservar o caso da melhor maneira. Mas esse 0,25, esse meio, não são milímetros. Isso é importante que seja fixado para os colegas. A gente tem que trabalhar tentando chegar no zero. O zero é zero. Qualquer distância a quem ou além não é medida real. É simplesmente uma aproximação que o localizador está tendo em função da energia que está chegando para ele.
0: Bacana, perfeito. Registrar aqui, professora Érica Clavijo aí participando com a gente. Um abraço. Rafael está fazendo uma pergunta sobre a parede, a gente ainda vai discutir sobre isso. Roberto Meguita aí. Um salve. Bruno, a gente falou aqui é, muito bem sobre esses canais com a dificuldade em chegar no limite, é, da adequação do instrumento para se obter uma odontometria adequada. Mas eu queria então falar sobre, que a gente falasse um pouquinho, sobre as situações de morfologia que não são. A, a, tão comuns ou situações, por exemplo, onde o canal é mais amplo do que o normal, né? Então, risogênese incompleta, dentes descido dentes que têm reabsorções na região apical, reabsorções comunicantes, né? Até mesmo dentes que têm dois canais em uma mesma raiz unidos por ismo. Qual como que, que nessas situações o, o aparelho vai se comportar?
1: Ah, vamos por partes ah, se a gente imaginar condições variadas de forame, já trabalhou aqui de certa forma o forame patente e o forame obstruído e aí a gente tem um questionamento muito grande em relação a canais, canais muito amplos a dificuldade do canal amplo reside na dificuldade de adaptação do instrumento então a partir do momento que eu não consigo adaptar meu instrumento na parede precisa ter problema Uh, a gente tem um, um trabalho que ainda não tá aqui da Jaffa Furtado, um colega lá de Belém, onde a gente trabalhou ah, na verdade o que a gente fez aí durante o pós do Renan Furlan lá, aí, uh, a gente trabalhou uh, três condições pré superiores, inferiores perdão, fez a leitura normal fez a leitura depois de uma apsectomia, ou seja, com um canal mais amplo, e depois eu peguei uma lima SX da Protaper e fiz um preparo retrógrado, ou seja, eu fiquei com um ápice possível. Então, eu tenho um canal normal, um canal amplo, mas com paredes paralelas, e um canal expulsivo. Qual foi a nossa resposta? Nossa resposta é que no, no canal convencional e no canal amplo, mas que me permite um ajuste de instrumento, a leitura foi igual. Mas quando eu tive um canal com paredes expulsivas, os meus localizadores se perderam. Ah, e aí, então, lembra de novo aquela questão. Eu preciso de apoio de dentina para que minha leitura seja mais precisa. Então, infelizmente... A gente tem na literatura alguma divergência, tipo o e o colega de São Paulo, o Eduardo Akizui, tem um trabalho muito legal em dente decido, onde foi preciso. O professor Leonardo também tem um trabalho legal com o professor Alea, que é da Pediatria, é muito legal com dente decido dando um bom resultado. Para mim, depois do que a gente conversou e dos colegas que a gente já, já trabalhou, dos coautores do trabalho, fica claro que é a questão realmente da adaptação à parede. Se meu dente não me permite uma adaptação, e aí a gente junta essa questão dentes com ápices arrombados demais, ou dentes com situação de reabsorções apicais que deixam aquele ápice erodido e eu não consigo um apoio de parede, ou dentes com ápice incompleto, minha leitura realmente vai ser, vai ser, vai ser imprecisa. Normalmente essa imprecisão é para dentro, porque eu tenho mais amplitude, mais líquidos que sirvam de condutores elétricos e aí eu tenho uma leitura ok. Nessa situação, a, 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 reforça-se mais ainda a importância de uma radiografia de odontometria comprovatória localizador e aí é um ponto que eu não sei se a gente iria tocar mas que é importante que se frise cada vez que eu estudo localizador eu tenho mais certeza da importância de uma radiografia de odontometria pode parecer um contrassenso mas a... os localizadores erram ah professor, mas erra em 5% perfeito, a gente está vivendo esse período de, de isolamento porque 5% da população vai ficar muito doente e a partir do momento que uma pessoa é de alguém que você conhece, isso se torna uma estatística muito importante. Então, da mesma forma, para mim, são os canais. 1% que eu perca, simplesmente porque eu não fiz uma radiografia de odontometria, para mim é muito sério. E onde é que eu coloco isso? Bem, eu fiz a leitura de um dente com ápice incompleto, ou com ápice erodido. Meu localizador me leu 4 a okay. quem? Eu vou instrumentar aqui, só vou perceber isso lá na frente, lá na hora da obturação, porque tem muita gente que também não faz radiografia de prova do cone, talvez seja um momento onde eu não possa mais voltar atrás. E sem Exato. contar com a importância que a radiografia da odontometria tem de me dar informação anatômica. Ela me mostra por onde sai o forame. O local me faz isso. O dom me mede milímetro. A lima, no, com a radiografia, com a lima fina no forame, para aplicar, me mostra ah, eu tenho uma curvatura severa, eu não posso usar um instrumento muito calibroso. Ou eu não posso usar um instrumento velho. São coisas que a gente não pode esquecer. Então, nesse sentido, há condições diversificadas de forame, o que a gente já tem estudado é o forame normal, Forame obstruído, forame com ápice muito amplo, amplo, muito amplo, principalmente paredes divergentes. Não sei se eu consegui contemplar tudo. Tu fez duas perguntas ao mesmo tempo. Jesus.
0: Fiz mais, né? Fiz umas três mais, <risos> mais perfeito Colocações perfeitas. É, inclusive, o professor Ricardo aqui, ó. O Ricardo tá, entrou cor, aí. Tá
1: Reforçou, corroborando na
0: verdade. Aí, tá corroborando aí com as suas colocações aí. Não, perfeito. Eu, eu queria que você voltasse em um tema que é muito importante, que é o momento é, mais oportuno para se fazer odontometria. Então, deixar bem frisado essas colocações, a diferença de se fazer essa odontometria logo que se identifica os canais, como você bem citou, após o preparo do terço cervical, e se tem alguma situação onde você repete essa, essa odontometria é, após a, a realização do preparo, antes de obturar, então, comenta, comenta um pouquinho sobre isso, os diferentes momentos e, 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 e o que pode variar
1: nesses diferentes momentos. Júlio, eu reconheço que quando a gente começa um canal, a, nossa, a primeira informação que a gente quer captar é são quantos canais tem, efetivamente, para ter uma noção de quanto de trabalho vai dar. E a segunda informação que a gente quer saber é o comprimento. Então, eu entendo perfeitamente aqueles que acessam Pegam uma lima e jogam dentro do canal com o localizador para saber até onde ele pode ir. Ah, de certa forma, é mais preciso do que aquela nossa radiografia inicial de determinação de comprimento aparente. E sendo feito isso com a lima fina, eu não julgo um problema. Mas sendo muito preciso em relação ao que a literatura, o momento mais correto de sortear o meu preparo é realmente depois do preparo cervical. A questão toda vem de, algum, de, de, de um, foi um trabalho que, graças a Deus, entrou muito rápido. Foi muito uh, É um dos trabalhos da gente mais comentados, no, no Instagram até. Uh, acho que foi o primeiro trabalho nosso que, que conseguiu ganhar a mídia, sim, porque foi realmente identificada a vantagem que ele trazia. O que, é que eu fiz? Uh, conversando com o um colega, o professor Newton Vivaco, uh, é que trabalha aqui em Fortaleza, ele não é cearense, mas ele trabalha aqui com a gente, a gente conversava, poxa, prepara o cervical, vai aumentar, vai diminuir. E a gente nunca parou de ah, pensar que o dente encurta quando eu faço um preparo cervical. Ah, e aí, eu conversei com a minha esposa, disse, Su, a gente vai trabalho, a gente vai medir o dente antes e depois do tratamento e durante as fases dele. Que coisa besta, eu digo, é besta, mas nunca fizemos. E foi um trabalho que entrou em dois meses no Joey. O que é que a gente fez? Eu peguei uma longa de iniciação e pedi pra ela acessar um dente e medir. Depois ela fez o preparo cervical e mediu. Depois a gente terminou de instrumentar e mediu de novo. Acredite ou não, Júlio, teve tá dente que diminuiu um milímetro e meio. E aí, tu imagina o que é uma subestrênção de um milímetro e meio? A gente acaba, então, reforçando isso, virou protocolo pra gente. Fico feliz, porque eu sei que Bauru também já tá fazendo isso. Eu faço minha odontometria depois do preparo cervical para nortear o meu preparo mas eu faço uma odontometria assim que eu termino de instrumentar, para nortear a minha obturação. para nortear agora a minha trava... o travamento do meu cone é em um limite, um milímetro, aquém de onde realmente o canal está agora. Porque ele muda. Porque eu, eu retifico curvas. Se eu tenho uma curva grande e a curva é aplanada, meu comprimento diminuiu. O professor Corvus, uma imagem muito linda nas aulas dele, justamente isso, é um molar inferior onde ele mora. Mostrar a posição da Lima antes e depois do preparo cervical. Só que a gente não tinha um trabalho mostrando essa medida. Quando a gente fez esse trabalho, um dos revisores do Joey perguntou: E se eu fizer com diferentes sistemas? Faz diferença, porque nesse primeiro momento a gente fez só com um sistema. No caso desse primeiro trabalho, a gente fez com o Evian. E aí a gente repetiu o trabalho agora, e aí sim foi o trabalho da Jafra, onde a gente avaliou três sistemas com níveis diferentes de preparo cervical. E, e a gente, por incrível que pareça, um sistema como o M2 que não tem um preparo cervical dedicado, ou seja, uma lima que alarga a embocadura do conduto especificamente, é 1.7. Entende de qual seja o sistema, a gente tem indicado uma segunda odontometria, se é que é a segunda. Em termos de indicação, uma primeira uma medida depois do preparo cervical, para nortear o preparo, e uma segunda medida depois do contraparo concluído para tu nortear a tua obturação.
0: Perfeito. É, deu um gapzinho aqui, Bruno, mas a gente vai esperando aqui para poder, poder fazer as próximas perguntas e você escutar. Bom, eu queria, então, que a gente comentasse sobre os equipamentos híbridos, que foi uma pergunta também recorrente no, nas nossas mídias aqui. Então, existe uma uma dúvida grande sobre que tipo de equipamento eu, eu, eu vou optar, se a questão dos valores influencia muito na qualidade. Não está me escutando? Ah, tá. Deixa eu esperar um pouquinho. Vou falar aqui com o Bruno que ele não está me escutando. Vou mandar uma pergunta aqui pelo, pelo WhatsApp. Ele deve entrar aqui e a gente vai passar por uma pergunta sobre os aparelhos híbridos. Assim que ele entrar, eu já, já falo com ele. Nossa conexão aqui tá ok, o professor Bruno está entrando. Hoje a gente já está bem melhor. Lembrando, a gente... Olá,
1: professor. Me escutando agora. Olá, Júlio. Pronto, agora eu estou. Não sei se tu ouviu minha resposta completa.
0: Escutei, eu só não consegui fazer a próxima, que seria dos equipamentos híbridos, que é uma coisa, uma dúvida recorrente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho é, sobre aparelhos, né? Então, tem muita pergunta perguntando se a questão do valor influencia, os aparelhos mais caros realmente são melhores, e perguntas em cima dos equipamentos híbridos, né? Se são uma boa opção... Comenta um pouquinho dessa questão do equipamento em si.
1: Vamos lá. Primeiro, em relação à diferença dos aparelhos. Tá? A... Inevitavelmente, a gente tem vários aspectos que compõem o preço de um equipamento como esse. Eu tenho o um aspecto marca, inevitavelmente, e tem um o aspecto tecnologia embarcada. E quanto de investimento houve para aquela, aquela, aquele desenvolvimento? Infelizmente, se a gente for levar muito ao pé da letra, a gente sabe que mundialmente... Fabricantes, fabricantes de placa de aparelho localizador só tem três no mundo todo, então 90% dos aparelhos usam as mesmas placas ah, tirando aqueles chineses que não se reconhecem como chineses há só três fabricantes é a mori japonesa a Forum, israelense e a NSK, também japonesa a Forum é quem a, a, equipa a maioria dos aparelhos ah, então, Bruno, são todos iguais? Não, não são Porque tem um que é touchscreen O outro tem um LCD colorido de 5 polegadas O outro tem LEDs Então, inevitavelmente, existe uma diferença de preço em relação à tecnologia embarcada Bruno, e precisão A precisão de quase todos os aparelhos Se você der para ele as melhores condições Entenda, lima ajustada depois do preparo cervical Chegando no limite de zero Você vai ter lá uma precisão de 90% se a gente considerar uma margem de erro de mais ou menos meio, que é o que a gente usa na pesquisa. Então, Bruno, você investiria no localizador de 7 mil? Eu te digo que não. Eu não vejo essa necessidade. Bruno, mas eu gosto da Morita. Eu digo, poxa, é uma Ferrari. Bruno, mas eu queria um mais econômico. Temos muitas outras opções. O que a gente tem indicado são os localizadores realmente de um custo-benefício mais acessível, e a gente indica hoje, tem indicado muito o da MK Life, o IPEX, a gente, a gente indicou durante muito tempo o Home Apex A15, são os aparelhos que a gente indica. Mas vai muito da, da, da opção do, do, do aluno, do colega. né? Ah, Bruno, mas eu tenho dinheiro um pouquinho maior. Eu posso investir melhor. Qual, qual que você indica? Aí A gente vai subindo de patamar de preço, mas frisando isso. Os localizadores que teoricamente tem no mercado, a grandíssima maioria deles vai te entregar o que tu precisa. Entrando para os híbridos, a gente entra num mundo um pouco diferente. Fazer a odontometria não é simples, fazer dinâmica é ainda mais complicado. Imagina, o localizador vai estar tá medindo, você entrando e saindo com o instrumento dando picada. Ah, o teu movimento de rotação é diferente do teu movimento de, 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 de reciprocante. Então isso vai dar diferença no aparelho. Então se você me perguntar, Bruno, você usa híbrido? Eu vou lhe dizer que eu tenho híbrido, a... Ah, mas que eu uso o híbrido monitorando Eu não uso o híbrido controlando o meu movimento Por que, que eu te digo isso? Porque eu tento não terceirizar para o localizador A importância do limite aplicar de instrumentação que é meu Perfeito Então o que é que eu faço? Faço minha medida Coloco meu localizador no modo onde ele está me medindo E eu instrumentando ao mesmo tempo Mas eu não ligo o auto reverso dele Eu não ligo o auto stop dele Porque se eu fizer isso ele é que vai me dizer até onde eu vou instrumentar e não eu dizer até onde eu vou instrumentar então é isso que é importante que se frise a odontometria eletrônica a dinâmica é mais complexa de ser feita do que a odontometria convencional então você agrega aí isso, se você quer que o localizador faça a medida durante eu respeito muito, mas eu gosto de usar apenas monitorando não efetivamente interferindo nas medidas que eu tinha previamente determinado mas você me perguntar se são precisos, são na maioria das vezes, as pesquisas mostram que eles são precisos. A gente já fez em relação ao VDW Gold, já fez o X, já fez em relação ao IPEX, no, no caso do E-Connect. Então, a gente tem alguma coisa vinculada a isso. E, e para quem tem, a SK tem uma contracabeça que tem um fiozinho que liga no localizador. O nome dela é MPAS. Essa cabeça liga o motor padrão NSK com qualquer localizador. E ele também tem um bom resultado. Mas isso funciona assim, apenas monitorando, nunca interferindo.
0: Ok, perfeito. Acho que atendeu aí a, a pergunta do, do pessoal que queria saber um pouco mais sobre custo-benefício e, e marcas. É, a gente já está caminhando para o final. Antes da gente finalizar, tem algumas perguntas ainda. Vamos ir até onde a gente conseguir, perfeito? É, tem algumas perguntas em cima do, da, in, da influência da solução irrigadora nas, nas medidas. Então, comenta um pouco sobre isso, tanto o tipo de solução quanto a quantidade dela na câmara pulpar, dentro do canal, questões de sangramento.
1: Isso foi uma das dúvidas que foi mais rapidamente respondida pelos pesquisadores, eu não cheguei a tempo de pegar essas não. O que a gente já tem é que, em função dos localizadores que nós temos hoje, que funcionam no mecanismo de impedância à frequência dependente, ou seja, os localizadores usam mais de uma frequência e calculam indiretamente a energia que chega, independente da solução irrigadora que tiver dentro do canal, ele vai se sair muito bem. Eu só não posso ter um canal seco. Mas antigamente se discutia, ah, e se tiver secreção purulenta, e se tiver hipoclorito, se tiver soro, se tiver clorexidina hoje a gente sabe que não tem muito essa diferença. Pelo menos os aparelhos de hoje compensam essa diferença de condutibilidade elétrica. Tá? Uma dúvida paralela a essa que normalmente surge é em relação ao instrumento. Ah, se for de níquel titânio faz diferença? A resposta que a gente tem hoje é que não faz a mínima diferença também. Então essas duas vão no mesmo, no mesmo, no mesmo lote aí. Ah, a gente trabalha independente disso. O que não pode ter é canal vazio. Mas o outro ponto do canal vazio é que eu não posso ter um canal extrapolando, né? Eu não posso ter líquido saindo de dentro da câmara pulpar e indo para, para, para o paralisamento periodontal, para para porque aí o circuito vai ser fechado via líquido que está atravessando. Então, no final das contas, o que a gente precisa é, é de um dente com líquido na embocadura para baixo. Isso é importante até para dentes que têm restaurações proximais, classe 2, principalmente metálicas, onde se eu tiver líquido na câmara pulpar, ele vai se conectar com a caixa proximal da restauração que vai se contactar com a papila gengival do, do, interproximal. Então, nessa situação, eu não posso ter, independente de qual seja o líquido, o extravasando, fazendo contato com o ambiente extra-dente. Da mesma forma, eu não posso ter condições que a gente tem. Agora, qual, qual tipo de instrumento não faz diferença?
0: Exato. Então, linkando aí até com, com a solução irrigadora e o tipo de restauração, é, até teve uma pergunta em cima do tipo de isolamento. Também, né? Então, naquelas situações onde o dente já perdeu muita estrutura coronária e a entrada do canal tá muito próxima do tecido conjuntivo gengival ali, do ligamento periodontal, quais são as considerações, os cuidados nessas situações ali de às vezes o grampo tá muito próximo da entrada do canal, e da solução?
1: Júlio, o importante é que a gente consiga manter é isso que eu comentei, eu tenho que ter uma distância entre lima, líquido, que são os que vão estar conduzindo, e o meu ambiente externo. Então, meu é um ambiente externo. Se eu conseguir manter minha lima distante do grampo, por mais que eu não tenha ah, um contato de um, um, um contato com ele, ele não vai atrapalhar. Então, ah, dá pra trabalhar com não tinha sem isolamento absoluto? Pra mim, não faz sentido, Tá? Não instrumental. Posso fazer uma urgência sem isolamento absoluto. Em, em condições onde isso não seja possível. Mas hoje, mais do que nunca, né? Exato. Eu não sei se vocês estão vendo as fotos dos dentistas atendendo, parece que está entrando é, praticamente astronauta. Ah, pensar em você, está todo paramentado, seu paciente sem isolamento absoluto, não faz sentido. É, me parece um tanto quanto absurdo. Ah, nesse sentido, então, ah, trabalhando com isolamento absoluto, em condições de dentes que não conseguem receber grampo, a gente tem que dar nosso jeito e alguns autores chamam de isolamento absolutivo, né? Aqui grampo um pouco mais para distal, dou minha trabalhada com top-down, com super bonder, com alguma outra forma de amarrilho que eu consiga fazer um isolamento que não tenha contato com saliva, língua bochecha. E que seja só eu e o dente ali e eu tenha esse cuidado. Ah, a borda é muito. Perto? Baixa um pouco mais o líquido. Não tem problema nenhum. Você só não pode ter a cavidade próxima à gengiva. Qual é a solução que possa te ajudar no fechamento de circuito com a gengiva?
0: Ok. A gente perdeu aqui até agora. Já estava bem no final da explanação do professor Bruno. Vamos ver se, se ele consegue conexão aqui, se a gente consegue fazer uma última pergunta. Então se ele Vamos esperar um pouquinho se ele conseguir entrar aqui novamente a gente faz a última pergunta. Mandar uma perguntar para ele que se ele vai conseguir entrar. Bom, o pessoal gostou bastante aqui, comentou as perguntas, falando que foram bastante esclarecedoras. Chama a atenção da conversar e escutar as pessoas que, que estudaram né, sobre determinado assunto profundamente. Então, a gente observa as respostas do professor, do professor Bruno muito embasadas e isso... Reflete um benefício nosso né, na clínica Então saber exatamente o que está acontecendo Em termos de funcionamento do aparelho Para entender cada etapa